Välkomna till Ronden, avsnitt 115. Jag heter Christian Unge och bredvid mig sätter... Jag Totte Stubb. Och Rebecka Wadsted. Välkomna alla lyssnare. Hallå! Hallå där ute. Hörrni, jag glömde en nyckel på vägen hit och det är alltså tredje gången vi sitter här på Mondialförlag och mm. spelar in den här podden. Mm. Eh, är det tecken på early onset Alzheimer? Absolut. Det får mig att undra hur du mår. Ja. Mm. Hur mår du Christian? Men Rebecka, jag tycker att det är kopplat till den här veckan vi har haft, du och jag tillsammans. Ja. Mm. Det här vill jag höra om. Och då tar vi cliffhanger där. Vi okay. pausar den, ja. för vi ska återkomma till den. Mm. Vi börjar med att Eh, lite återkoppling vad, vad har hänt sen sist? Vi har haft väldigt mycket kul interaktion med lyssnarna Buljong, Rebecka Ja yeah. eh, Ja, vad ska jag säga Jag älskar Buljong yeah. Och jag eh, räds inte att mm. prata om det Det har varit väldigt uppskattat Att få följa ditt eh, Buljongkokande hemma mm. Och vi kanske ska få smaka på det idag Mm, mm. Buljong finns. Men eh, framförallt, eh, hörni, var kul att eh, ni har hört av er om eh, andra saker. Ja. Ja. Men det var lite på uppstöts. Vad, vad, vad har det varit för lyssnarreaktioner sen sist? Vi har ju pratat om många olika ämnen. Ska vi ta något? Så, har det varit något som varit eh, kontroversiellt? Eh, man kan säga det som vi pratade om, jag vet inte om det var för, förra avsnittet, det här på akuten mm. och kring att liksom... Du pratade väldigt mycket om dina upplevelser på akuten. Ja. Och att... Hur jobbigt det är att se alla de här patienterna på akuten ligga där runt om i korridorerna och skrika efter filtar och kaffe och man känner att man, det är svårt att bara gå förbi. Ja. Just det. Liksom. Och Andreas frågade, men vad sjutton har du inget, känner du inget, <laughs> ja. ingen glädje? Ja, och så vidare. Och, och där har det ändå varit lite liksom, diskussioner. Ja. Ehm, och det där är så, liksom, vi, kan, vi kan börja prata om veckan som har gått tycker jag, för att du och jag är där i smeten. Vadå? Får jag bara ja. först höra Rebecka, yeah. upplevde du det på det sättet, liksom att Andreas liksom ifrågasatte... Liksom Nej, din, jag upplevde att han blev genuint ledsen ja, över att jag ja. inte hade det kul. Ja, just det. Ja. Mm. Ja, men det var ju snarast det precis han försökte locka fram. Ja. Eller, eller precis, att varför... Nej, men jag, det handlar väl inte om att locka fram, utan det är väl bara en besvikelse över att... Eh, upplever jag, nu är inte Andreas här, han är mm. inte här idag, men... Eh, <laughs> Andreas. Andreas, vi saknar dig. Eh, jag upplevde, Andreas, att du tyckte det var så tråkigt för mig. Mm. Att jag inte fick ha det så här härligt och spännande som du skulle vilja. Mm. Eh, och det tycker jag också mm. är tråkigt. Eh, men... Eh, men det där, ska vi ta det ämnet? Alltså, ja. Den här veckan har jag nämligen känt lite likadant som du. Mm. För nu är ni båda på akuten. Vi har, jobb- vi har jobbat alltså. ihop den här veckan, Kristina ja. och jag. Spännande. Hörrni, vänta, vad? Jag vill Aj, bara sure. säga en sak ja. här emellan. Jag höll på att ploja om att du skulle vara så taskig, men du har varit jättesnäll. Mm. Mm. Jag vill bara att alla ska veta mm. att Kristina är jättebra handledare. Men det visste du inte då. Nej, det visste jag inte. Men jag vill säga det nu. <laughs> Tack, Kristina. Du har varit jättesnäll. Ja, men det här och hjälpsam. Ja, ja. ja men, mm. men om vi... För, Nej, men det jag menar att den här veckan, jag, idag var jag näst, inte gråtfärdig, men väldigt trött när vi åkte hit för att mm. podda. Idag är torsdag kväll. Ja. Jag, men, jag grät ju på jobbet idag. Ja, jag hörde mm. det. 
Varför grät du? Nej men det var bara en sak. En, det är bara sakers tillstånd. Man blir beklämd och ledsen. En jättegammal patient som ingen vill ta hand om. Mm. Eh, och eh, ja, det känns hopplöst. Man, har ring, man bara ringer tusen. Alltså det händer ju ingenting. Det, är, mm. eh, bara, det var eh, gråt i frustration. Mm. Det är för att liksom om bakgrunden... Den här veckan har vi varit på Dandrids medicinakut. Du och jag, mm. Rebecka. Och varje morgon har vi kommit dit, startat upp klockan åtta. Då har det varit 15-16 patienter som har legat kvar och sovit kvar bara på medicindisken över natten. Mm. Och sen så, jag vet inte hur många på kirurgen och hjärta och mm. överallt. Och där har vi liksom börjat. Mm. Och då är det ju inte de unga pigga som ligger där utan mestadels liksom 80-åriga människor, multisjuka som ligger där. Och kanske har fått kaffe igår kväll. Och, mm. och ligger de då och väntar på att få plats på en avdelning? Ja. ja men eller någon undersökning kanske eller någon mm. ny bedömning eller mm. att någon ska hinna ringa och fixa en plats mm. eller, ja. de fryser och de ligger där och liksom benen utanför sängen och de har knappt fått sina medicinare ja, på morgonen och, och vet du vad det värsta är tycker jag det är att ingen har, de vet inte vad som händer nej precis okej okay, så så det få är... anhöriga mm. där väldigt få anhöriga mm. på plats mm. det, eller hur? Ja, nej, men... Och det är inte covid nu så att... Nej men det är ju besöksförbud på akuten. Ja det kanske. Mm. Okay. Ja, men... men så så börjar ni er dag nu yeah. mm. Ja och sen går och det bara ut. Sen, sen går det ut för. <laughs> men jag upplever så här. Första typ t- första timmen. Då kanske man hinner lösa något. Och då ja. blir man glad. Ja. Och sen eh, så börjar det samla på sig. För de som kommer liksom under dagen. Mm. Och då blir man ledsen igen. Är liksom läkarfunktionen underdimensionerad eller är det andra liksom professioner? Som... Nej, men jag, problemet är väl att vi inte har någonstans att göra av mm. patienterna, eller hur? Ja, men de, de, de ligger väntar på plats. Ja. Mm. Avdelning som du sa, det är för få mm. vårdplatser. Eh, och geratiken har inte plats och så. Mm. Um, det tänker jag, jag räknar liksom till platsläget i alla vårdavdelningar, inklusive geriatriska vårdavdelningar. Jo, men precis. Ja. Men som du var inne på sist, Rebecka, också, det att ja, men, det är för få sjuksköterskor undersköterskor mm. som kan just göra sitt jobb och det där övriga, eller allt, alltihopa, det vill säga omhändertagandet. Mm. Det mänskliga vanliga omhändertagandet med filtar och kaffe och alltihopa. Um, och när du Christian, när du mm. blir liksom ledsen eller man ska säga, under de här dagarna mm. är det liksom för samma saker som Rebecka tror du? Eller har du något som... Men det vet jag inte men, men, men det, det överlappar säkert det är inte så att vi är två olika mm. eller vi är två olika mm. människor men, 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 och vi ser ju lite olika såklart väldigt olika liksom, roller framförallt Just idag var jag nog väldigt bara trött efter fyra dagar i den här att handleda så många mm. läkare under utbildning. Mm. Jag pratade med någon idag, om det idag att många som har gjort ATVS och jobbat inom akutsjukvård <hör> länge, de tycker oftast att det är skönt att jobba på helgerna. Mm. En lördag, söndag, dag. Varför? Det är lika många patienter på akuten. Mm. Men det är för att det är färre kockar. Mm. Det är oftast liksom, ja, men kanske lite mer erfarna läkare som, som färre som gör samma jobb. Och det är just, just det där liksom att handleda, utbilda alla under utbildning, underläkare randomde ST-läkare, mm. AT-läkare det är ju en superutmaning för att jag menar mm. då, det ska göras av någon och vi mm. får få då lite mer erfarenhet som, som, som gör det jobbet. Hur har du upplevt? Vi tar den bara Rebecka den här mm. veckan. Ja, du är AT-läkare och jag har varit liksom, ledningsläkare där. Mm. 
Hur, hur har handledningen gått? Har du, liksom, har du känt dig... Har du fått hjälp? Ja, men det har jag. Men det, du frågade mig också hur min utbildning har gått. Ja. Och jag känner väl att jag mer jobbar. Mm. Ja, alltså man löser olika problem. Men det tycker jag är ganska tillfredsställande. Att mm. jobba, alltså det är ganska skönt om man bara får jobba undan. Mm. Men det är inte... Jag kanske inte är jättebra på att typ ta tillfället i akt och lära mig saker. Mm. På Fast det vi har sättet. haft några små tillfällen. Ja, jo, absolut. Men det är väl liksom det som är meningen att man ska göra när man gör åt det. Det är att man ska utbilda sig själv. Och det kanske jag inte är så himla bra på. Ja, just det. Därför att man prioriterar att ändå ta hand om patienterna. Ja, mm. och jag menar det är ju också att lära sig. Men det är kanske inte... Ja. Du tänker mer liksom, få tid att liksom läsa på? Eller? Ja. Mm. Mm. Och typ fatta varför man mm. gör saker. Mm. Mm. Alltså man är ganska bra på att snappa upp vad man ska göra. Men man kanske inte är så bra på att snappa upp varför man ska mm. göra. Och det kanske jag borde vara bättre på att ta reda på. Mm. Ja. Jag tror inte så mycket har hänt sedan du gjorde AT-data. Det är liksom samma kaos och det är ju tragiskt i sig. Mm. Att inte så mycket har hänt. Mm. Nej, men det vill säga det är lika få vårdplatser. Det är lika, liksom, inom situationstäcken, kaoset på akutmottagningen. Mm. Det låter faktiskt som att det är lite mer kaosigt nu måste jag säga. Ja, kanske. Att det är... så. Mm. Men du sa ju också Christian att det här har varit en lite extra kör i vecka. Ja, men det måste man nog säga. Ja. Det, jag menar när de ändå pratar om att stänga akutintaget och pratar liksom om att pola patienter till södersjukhuset då då har det ja. varit en extra jobb i vecka. Det, den informationen har inte ens nått till mig. Nej, den har Nej. varit <laughs> långt upp i lite. Ja. Det finns ju några som har hört av sig och sagt att fast där vi jobbar, mm. där jobbar vi på precis det där sättet som, mm. som ni pratade om tidigare. Bra att du tog upp det, Totte. Jättebra. Jag bara tänkte på det. Att det är, liksom, mm. är det så att vi lever i en... Liksom en att vi är helt unika i liksom läkarsverige i, i att vi lever i en så ganska kaosig liksom, akut sjukvårdsvärld och att det rest, i resten av landet ser helt andra. Jag vet inte. Jag har ingen koll riktigt. Men, har du jobbat ute i landet? Nej. Jag, jobb, jag, jag jobbade i Sköldsvik mm. och jag var lite Lindesberg. Det var länge sedan. Men det var ju någon som också skrev att ni har ett, ni har liksom ett storstadsperspektiv på allting. Mm. Mm. Ja, men det har Exakt. vi ju. Och det har ja. vi av mm. liksom, mm. naturliga skäl. Mm. Och vi ska absolut ta in landsbygdsmedicinare. Och liksom, mm. Du har ju pratat om att vi ska kunna intervjua folk på, mm. på, på, på håll. Ja. Ja, <laughs> eh, absolut. Men eh, jag bara försöker sitta och komma. Vem, vad, vad hörde de? Var det Linköp? Eller, Nej, men det är flera som har hört av sig och sagt ja, men just det där med vårdlag och att man håller liksom, lite tajtare att man ja. liksom känner att man får jobba mm. i det lilla laget och mm. ta ansvar för lite mer avgränsad antal patienter ja. och, så. Mm. och att man känner varandra ja, exakt. till namn ja, exakt. Hej, mm. liksom, på morgonmöte man har ett morgonmöte mm. känna, känna. Mm. så det är liksom lite anonymiteten som mm. är jobbig på storsjukhusen mm. Det är, vad, vad var det du som sa? Var det 500 läkare som har jobbat på Andres akuten senaste året? Jag har ingen aning. Jo, jo jag tror att det var någon sån siffra. Mm. Vad få? <laughs> Minst. Mm. Mm. Jo, det säger någonting om ja, det liksom, hur anonymt det blir. Därför varje måndag, eller egentligen nästan, bara den här veckan mm. har det varit nya människor. Varje dag, ja. ja. Mm. Så det är svårt mm. att liksom upprätthålla, eller, upprätthålla någon slags värdighet i det här arbetet på akuten mm. tycker jag. 
Men, men vad roligt att ni har jobbat ihop tycker mm. jag. Det låter ju superspännande. Var det liksom... Rebecka först då. Var det liksom... <laughs> kändes det okej okay, överhuvudtaget? Ja, 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 men det kändes okej. Okay. Ja. Det är ju de premisserna vi har här. Just det. Ja. Det är ju att jag är AT-läkare. Exakt. Christian är överläkare. Ja, exakt. Vi är på samma sjukhus. Men, och var det något som, var liksom, som du tyckte var liksom lite så här märkligt med det här? Nej. Nej. Vad tyckte du? Det var ju någon gång som Rebecka och jag tittade på den och sa att det där är poddmaterial, ja. men det kan vi inte prata om. <laughs> det var vi överens om. Då får man ha det som poddmaterial off-air bara. Ja, ja. exakt. Mm. Ja. Eh, men jag, jag var peppad liksom, jag tyckte, det, det var kul fram till igår Men idag blev det lite tungt ja. mm. Vi har varit inne på ett akutrum mm. Minst en gång, mm. två Det har varit lugnt och fint, mm. skönt mm. Stabilt Rebecka har ju helt, inte helt oväntat En, en liksom naturligt och fint sätt Med patienterna Eller hur? Lugnt och liksom, mm. ja, men Strukturerat även Inne på akutrummet Perfekt, jag tycker vi tar det här tillfället efter Att ägna podden åt att prata lite mer om mig <laughs> men, jag vill, eh, Positiva saker ja, får nej, man absolut. Ja, jo, jo, Det är för att jag blir lite generad Men eh, jag har noterat En eh, sak om en, ja, men en grej som jag tycker är väldigt jobbigt Med att vara på akuten Som har med mina personliga misslyckanden att göra mm, ja. Och det är att det är liksom ingen som säger att jag är duktig tillräckligt mycket. Du vill ha mer positiv feedback? Nej, men eh, så här. Om man, jag har liksom haft tur på de vicken som jag har haft att det som jag är bra på som inte är strikt medicinskt är liksom ja. precis det som har behövts. Ja. Ja, och då har, det liksom, ja, då har jag liksom kunnat väga upp på liksom, med ja. brist på erfarenhet och kompetens får man väl säga med typ så personliga egenskaper men, alltså, och då, typ när du och jag jobbar typ ihop. när du och jag jobbar okay. ihop ja. Mm. Eh, och, ja, och då har jag, eh, det fallet i väl va, att jag har gjort ett jättebra jobb mm. eh, för att jag har eh, haft personliga egenskaper som har liksom, ja, men, täckt upp för att jag saknar massa andra saker till exempel brist på erfarenhet och nu är de här sakerna som jag är bra på mm. de det finns inte riktigt utrymme för dem eh, och de syns inte heller och det tycker jag uppenbarligen är ganska jobbigt då för då mm. märks det inte att jag har saker som jag är bra på för det som behövs det är liksom egentligen någonting annat och Men, det tycker jag personligen är ganska jobbigt tydligen. Ja, för att jag, inte, jag mm. håller inte riktigt med det där för när du var hos oss mm. du, du, absolut, din superkraft är ju liksom att du kan prata med människor på ett liksom, vettigt och bra sätt de får supersnabbt förtroende för dig vilket gör att du får jättemycket värdefull information från dem som vi kan använda för diagnostik och behandling inom psykiatrin. Mm, Men du kunde ju skit mycket om det du höll på med också. Och jag tycker att du liksom lite så här bärsar dig själv här i onödan tycker jag. Och vem vet, det kanske är lite samma sak med akut sjukvården också. Ja, visst. Så kanske det är. Men... Eh, eh... Men brist på erfarenhet, ja. det har du ju. Jo, Absolut. Ja. Så det, så det är ju ingen snack om det. Nej. Och det. Men jag pratade med en AT-kollega om just den här grejen. Och vi hade upplevt precis samma sak. Det tyckte jag var intressant. Mm. Men, men då måste man ändå säga att du har ju fått positiv feedback från mig några gånger den här veckan. Ja. Och det är ändå några gånger på den här veckan. Mm. Jag bara tänkte på det, jag låg inombord för att jag tänkte så här... Det är ändå så att, visst, du är under utbildning kan man mm. säga. Och då, då kanske man förväntar sig. Men den där, den där feedbacken mm. på att vara läkare. Mm. 
Jäklar vad den linjärt avtar med åren. Ja, gud, det kan jag tänka mig. Alltså, sen så blir Usta du SD, visst, bli. ja. och sen så blir du specialist. Och sen är det on your own. Ja. Och det, 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 liksom, jag är inte liksom, så kallhamrad att jag kan bara köra på och förlita mig på helt att... Liksom, jag, jag är en bra läkare. Det är så otroligt sällan man får höra mm. någon feedback. Mm. Um, som, ska... som, som, som specialist ja, Vet du vad jag ska tänka på Lite olika specifika saker Tills vi har feedbackstund på jobbet imorgon Ja imorgon har jag lovat feedback mm. Mm. Nej men jag menar jag ska, tänka, jag ska tänka på det ja, men, exakt. Mm. men får du feedback som handledare då mm. Så, Kan den mm. göra något för dig Och för ditt ego Ja men det är det jag menar mm. Alltså Aha, handlederiet ja. ah, okay. det Inte det. själva vård, vårdandet <laughs> Nej men liksom. det rullar ju på liksom. mm. men, men nu ska jag i och för sig Väga upp det med att det där känner man ju av Å andra sidan Ja om man uppskattar. Mm. Det är ju kul att undervisa. Men, men okay, då kan jag bara fråga mig. Har jag verkat mer irriterad ju längre veckan har gått? Ja. ja. <laughs> hur, oj, hur har det, t- hur har det tagit, tagit sig? uttryck? Eh, hmm. ja, jag vet inte. Det är en sammanbiten min. Mm. Ja, kroppsspråket. Ja. Ja. Eh, djupa suckar finns. Ja. Mm. Ja, eh, och... Men jag tycker inte att det har tagit sig uttryck genom att du har betett dig liksom irriterat mot oss som ber dig nej verkligen nej men jag menar och inte heller betett dig irriterat mot oss som vill fråga dig om hjälp nej, nej. nej utan uppenbarligen så typ tar du lite kraft och, och den djupa sucken är inte och nej din din jubelidiot utan den är mer typ så okej okay, att jag tar sats nu för att lägga de här andra sakerna åt sidan så ja. att jag kan hjälpa dig all den där geggamojan mm. som är runt omkring mm, det är precis. den som suger ja. så mycket must nej men där är vi överens ja. har den himlat med ögonen när du har ställt någon fråga eh, jag har inte noterat det så det har med sannolikhet då <laughs> i, i så fall skett inombord mm. det, det jag skulle vilja höra är att Mm. Ställer jag motfrågor, vad, hur, hur tänker du nu? Om du gör det? Ja, alltså förstå, jag menar, får du, får, du måste ju få lite mothugg. Eh, inte, nej. nej det har varit, det, den här veckan har varit för pressad mm. så att vi inte har haft möjlighet att prata om åtta anledningar till hyperkalemi. Nej, Jag har ett förslag på ett nytt inslag i den här podden. Ett stående inslag som vi kan återkomma till. Det brukar vi hålla ungefär två gånger. Så. Ja, jag vet. Det, det har hänt förut att vi ska ha ett, ett, ett segment. som ska. Men den här jag... gången tänker jag att det ska komma tillbaka. Ja, men jag trodde vi hade pratat om det här, att vi inte skulle bara lova saker som vi inte ja, kan hålla. Jag vet. Men, men nu, nu kan vi påminna varandra. Ja. Men Totte lovar. Mm. Det här ska nämligen komma tillbaka, tycker jag. Ja. Min kusin Kerstin, hon mm. frågade mig en gång. Så här, men händer att ni liksom... Som är specialister, har ni liksom fördomar om andra specialiteter? Inga alls. <laughs> Precis, jag var. Helge. Och hon bara, men det skulle vara kul att höra mer om. Mm. Så. Mm. Och då tänkte jag så här, att, ska vi inte bara beta av alla stora specialiteter en efter en? Oj. Och så bara vädrar vi våra fördomar jo. om den här specialiteten. Jo. De får inte ta det personligt. Nej, precis. Och jag tänker så här, vi, vi gör ju inte det här för att klanka ner på någon. Eller liksom, jo då. <laughs> ja, kanske no, några av dem. Men, <laughs> men vi, det kanske blir internmedicinare och psykiatriker också. Exakt. Alla ska få sin släng av alla ska. Kärlkirurger. Mm. Ja. Jag tycker atläkarna kan få sin släng. Hur många specialiteter finns det? Vi får, vi får ta det där. Mm. Ja. Vi får ta dem liksom i, i ordning, en i taget. Okej, okay, bokstavsordning. 
Mm. Ja, men precis. Så mm. jag tänkte så här. Um, vi börjar med reumatologer. Mis. For the hell of it. Jag mm. vet inte varför, men det känns som att <laughs> en, en bra start. Det är ett mål. Eller hur? <laughs> ja. För du tänker så här. Kan vi inte bara... Vi drar våra två tydligaste liksom fördomar om den här specialiteten. Mm. Och så ser vi liksom... Har vi samma fördomar? Mm. Eller mm. kanske de är helt olika? Mm. Mm. Um, ungefär så tänkte jag. Är det någon mm. fråga på det? Liksom? Det känns som en ganska straightforward... Eller hur? Ja, ja. Jag är redo. Du, du är redo. <laughs> Eller? Rebecka, Born ready. Framåt litad liksom. Men det är för att den här micken hasar ner, det är därför. Alltså. Vill du börja eller Christian? Jag tror att du har laddat här. Ah, nej, 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 nej. Nej. nej, nej, absolut inte. Men jag tänkte så här, man mm. behöver ju heller inte vara fördomar som är så här, oh, de här den här specialiteten, ja, men vi fattar de fattar vi, 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 vi fattar, vi fattar, vi fattar. Djuren. Du börjar med, dra en fördom om reumatologer. Så här på uppstuds så pluggade de tyska i skolan men inte franska som de flesta andra. Mm-hmm. Det finns någonting med reumatologer som jag bara, nu det är bara ren magkänsla att de är lite mer av den äldre skolan och Aha. liksom lever kvar i det. Och då pluggar man hellre tyska än franska eller spanska. Det här är spännande. Ja. Och, och om jag då får utvidga den grejen mm. så lyssnar de inte på ljudböcker i samma utsträckning som Ja, de läser pappersböcker. De läser klassiska pappersböcker. Mm. Och gärna liksom, tidskrifterna New England Journal of Medicine mm. i liksom, riktig klassisk Ja, en, en riktig prenumeration. Ja. Mm. Trevligt. Lite konservativa, tänker du? Ja, men inte konservativa, någon slags politisk... Men, 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 men kulturkonservativa. Ja, men och just det, det, det finns någonting kopplat till tyskan där. Mm. Ja, okay. Men det här är intressant. Får jag ta, ta en då? Mm. Det är liksom en präktighet och lite så friskuskänsla men det är ju inte eh, men det är ju liksom inte allvädersbyxan. Nej, nej, nej. Men det är ju inte heller spandex. Nej, nej, nej. nej utan det är ju liksom det är ju en sån här lite gammeldags friskusstil. Ja, ja. mm. tysk. Exakt. Ja, allt, allt, jag, exakt. Kanske, till och med. jag visste inte att det var Nej. det. Men nu när du säger det så känner jag att jag hakar i här. Ja. Det stämmer. Är det andas material? Ja, absolut. Mm. Men det, ja, det, är det är ull. Men det är liksom mm. inte, det är inte... Det är ju friluftsull, men det är ju liksom inte... Nej, men det finns ja. in, in, det, det är organiska material. Mm. Och så är det nog mer Österrike än Tyskland kommer på. Mm. 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 Min första tanke det var att det, det är en väldigt måttfull bilkonsument. Ja, det är liksom inga excesser när nej. det kommer till bilar, nej, men visst. Jag. Du, Vi kommer aldrig se en reumatolog komma in med Tesla. en Hummer eller nej, 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 nej. en sportbil. Jag tror att det finns en enda reumatolog med en Tesla. Nej. De är liksom prismedvetna, mm. välinformerade, mm. ganska rationella i sina bilval. Mm. Ja, absolut. Eh, det håller jag med om. Mm. Mm. Vad är det mer? Nej, men de cyklar aldrig. Ah, okay. Nej, Därför att de vill inte bryta händer och fötter. De, de, är, li, de är något mer bensköra än andra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Därför att generellt står reumatologer själva på lite, lite högre kortisondos än alla andra specialiteter. Mm. Mm-hmm. Och således är de något mer bensköra än andra. Då vill de inte cykla och bryta mm. händerna. Spännande. Jag tänker lite på maten. Och mm. intressant nog ja. så är jag också lite inne på det här lite kulturkonservativa. Mm. Ja, men man går liksom inte så långt utanför. Eh, det är liksom det vanliga. Mm. Eller hur menar du nu? Ja, men det kanske är 
husmanskost. Ja. Alltså det kanske tysk. tysk. <laughs> Precis. Nej, men det kanske är husmanskost och det är ju matlåda. Ja, ganska ofta bara mat, absolut mm. matlåda. Mm. Ja, men och, och Ja, men det är inte så mycket, det är inte stark mat. Nej. 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 Men jag för det gör ont i lederna. Ja. Ja, nej, men för det tänkte jag liksom det med mat och sånt. Jag, jag tänker mig också att de har ganska så här klinikfesterna på reumatologen de är ganska städade tillställningar mm. eller hur? Mm. men så tänker jag också att det finns alltid några reumatologer kvar på slutet yeah. på festen mm. Mm. och där kan det bli jävligt stökigt tror jag alltså, <laughs> ja, där kan det vara liksom tjafs och skrik och kanske mm. polisen får rycka ut uh, tänker jag hävdar du att de spårar ur i större utsträckning no, det finns en liten grupp mm. bad boys och bad girls inom reumatologin ja men att, men, vet alla vilka de är då? det tror jag absolut ja, och ja. de är liksom outliers i gruppen reumatologer mm. för, för att som grupp så är de mycket mer städade mm. det. det är liksom inte som på urologfesterna där jag i alla fall tänker mig att där är det liksom stökigt redan från start liksom. mm. Visst. ni frågar inte mig om det där med kortisonet varför, vad är, vad är din tes? Mm, kör då Nej, men jag tänker mig så här att många specialiteter de liksom speglar ju lite kanske vara de här människorna själva har för bakgrund. Mm. Mm-hmm. Det vill säga endokrinologer har i stor utsträckning diabetes själva, kanske. Det där är spännande. Och att reumatologer själva har systemsjukdomar och RA, reumatoidartrit mm. i stor utsträckning. Mm. Mm. Jag har tänkt på det. Kanske är så. Tror inte. Kirurger, de har blivit opererade. En och två. Ja. Mm. Men... Och, och, och lite då samma andas barn så, så hälsar reumatologer lite mer så här handen på, på vänster hjärtat. De tar liksom inte riktigt i hand. Nice. Är det av rädsla för? Att klämma åt sin ära då. En liten fraktur. Ja, fraktur. <laughs> Men okej, okay. så en lite präktig, kulturkonservativ mm. benskör typ mm. har vi sagt. Mm. Um, med en måttfull bil. Men en en diskret bilmodell. Mm. Men sen kan man ju säga så här, om de skulle vara med i på spåret mm. så skulle reumatologerna komma tvåa. Mm. Mm. Ja, för du har väl också ibland tänkt att det inte är det som är de smartaste liksom, specialisterna. De smartaste. De Vilka, är smartaste? Ja. Vilka är smartaste? Hematologerna. Ja, ja såklart. Ja. Ja. Att jag ens behövde fråga. Mm. Ja. Och tre är ju njurläkarna. Mm. Men det är ju de tre mm. där i toppen. Ja, ja absolut. Gud. Så jag tror reumatologerna kommer två på spåret. Mm. <laughs> nej men jag håller med Efter hematologer, Efter hematologer. Ja, ja, Nej ja. men jag håller med Ganska samstämmiga fördomar ändå Ja, Eller? De, de, men de hakade i varandra Men sen så är ju Reumatologer, de tillhör ju EDS Du nickar Som om du visste vad det Eller, var Danlos. Ja, Jag tänkte syndrom. också Ellers Danlås syndrom Nej, det är en diagnosspecialiteterna ah. mm. Så reumat Alltså Reumatologin mm. är ju en av de här få EDS-specialiteterna. Aldrig det begreppet. Nej, jag hittar just på det. Mm. Okay, tack för det. En diagnosspecialitet. Nej, men där en väldigt stor andel, kanske upp till 50% av patientklientelet utgörs av en diagnosgrupp. Mm. RA mm. för reumatologer. Mm. Kan ni komma på några fler sådana här EDS, en diagnosspecialiteter? Mm. Alltså på endokrin är det ju jag menar, diabetes. Jag, eller hur? Jag menar, den uppenbara är väl mm. endokrinologerna mm. som är så stor utsträckning mm. på med diabetes. Eh, och en tredje är väl pediatriken, barnläkarna. Förstoppning. Ja, förstoppning. Ja. 
Yes. <laughs> Eller Just det. Mm. Ja. Skulle man kunna säga att psykiatrikerna håller på med depression, men det kanske är primärvården. De är ju jättebra på det, ja. alltså på depressioner. Ja. Men så psykiatrin är inte lika då en diagnos? Den är inte riktigt det faktiskt. Sen, Tänk hur många mottagningar där finns. Ja, exakt. Man kan verkligen splitta upp mm. det om man, om man vill. Ja. Men, Och det är ju många som verkar vilja det. Ja, det är ju det. Jag har en till om dramatologer. Mm. Mm. Det är den specialiteten där man tittar varandra mest i ögonen när man hälsar. Mm. Kan det vara så att de tar, när de tar någon i hand ja. så lägger de också den andra handen på? <laughs> ja, kan det vara en dramatolog hälsning? Så att det ska bli lite mjukare. Ja. Men också att de passar på att känna av artriterna ja. i, i liksom små mm. lederna. Mm. Nej, men det med ögonen att de är så intresserade av eh, kontakt. Nej. <laughs> Själens spegel. Ja, men också att avläsa systemsjukdomar i ögonen. Mm. Det är ju reumatologerna som är så yberintellektuella och har liksom koll på de här svåra, svåra systemsjukdomarna. Mm. Som, och de kan liksom inte släppa det då när de nej, träffar? Nej, men där de kan hitta små eh, liksom spår eh, av systemsjukdomar i, mm. i ögonen. Mm. Iriter, ja. konjunktiviter, mm. alltså som speglar mm. till exempel mm. lupus, SLE och så. Mm. Ja. Tänk att de älskar ögonkontakt. Mm. Ännu en grej om reumatologer. Mm. De har ju definitivt fler på sina arbetsrum. Mm. Då har de ju fler familjebilder och privata föremål ja. jämfört med alla andra mm. specialiteter. Ja, kanske. De har gjort det hemtrevligt De har gjort det väldigt mm. hemtrevligt på sina rum. Så de har att... rum. De har rum. Mm. Ja, de har rum. Är det för att de värderar liksom sin fritid? Eller är det liksom bara någon... En kultur. Jag tror att de är en av de här specialiteterna, förutom att de har en, en, förutom att det är en EDS, mm. <laughs> så har de ju väldigt långa, långvariga patientkontakter. Ja, ja. Så de liksom lär känna sina mm. patienter och patienterna lär känna dem. Mm. Mm. Och då tror jag att de kan liksom mer bjuda på liksom sitt privata ja. jag. Nej men visst, det, det köper jag. Mm. Jag trodde med mm. att de skiljer sig i mindre, i mindre utsträckning. Så de har liksom familjefotografierna där. <laughs> Nej, det var hon en sovsäck på golvet. Ja. Nej, det var inte så. Nej, det var inte så du skulle Ja, vad är fan vad är vi taskar mot dramatologer? Nej, men det var ju fördomar. Ja, det är fördomar, ja, exakt. Ja, vi vet Som inte. Som visst tror jag stämmer, mm. men Det är ju en grej att fördomar gör det ibland. Ibland gör ja. det. Okej, då har vi betat av en av ja. många. Nästa, vad tar vi nästa möte då? Ja, det får vi se. Mm, l- lyssnarna får gärna skicka in. Ja, kan, alltså om det är någon reumatolog som till äventyrs eh, spenderar tid med att lyssna på den här podden. Ja. Det är inte så intellektuellt Nej, det är, inte, så jag menar det är för det. De sitter ju och läser ja. en läser. tjock bok. Ja. Men om någon nu skulle få nys om det här så de får jättegärna höra av sig och säga om det är någon av de här fördomarna som kanske stämmer till och med. Det skulle vara jättespännande. Jag tror så att någon som inte stämmer. Ja, ja okej. Okay. <laughs> Ja, får se om vi har en... Det här ska vi fortsätta med. Det kändes bra. Ja, jag tycker, jag tycker att det är väldigt lovande. Mm. Vi döper om den till fördomspodden. Precis, exakt. en bild, det är lite konstigt i poddsammanhang men vad tror ni att det här är för något när vi ser för Rebecka en bild 
Och så visar jag samma bild för Totte och jag lägger upp den på våra sociala medier. Mm. Beskriv vad ni ser. Vad tror ni att det här är? Det ser ut som några cell... celler av någon slag. Celler? Ja. Mm. ja. Om du skulle gissa vad det är, liksom bara så spontant. Utifrån det du har lärt dig på läkarlinjen och så. Eh, nej, men jag vet inte. Vi ser några små, liksom l- lila li- av långa... De ser ut som små maskar. Maskar ja, på, lila, liksom, på ett objektsglas mm. ser ut som. Och så, så verkar precis. de ha någon slags cytoplasma kanske runt sig. Är det någon cellkärna och lite cytoplasma? Någon cellkärna ja. Så om ni bara skulle mm. höfta till oklar. Oklar bild, men mm. oklar bild. <laughs> det är en diagnos. Ja, bakterie. Någon bakterie. Mm. Ja, typ. Ja, någon bakterie. Ehm, jag lade ut en bild idag i sociala medier, alltså på, mm. på Insta. Mm. Och då så skrev folk eh, malaria. Mm. Vilket är en bra, liksom, det hade man ju kunnat tänka sig. Mm. Ehm, vad skrev de mer? De skrev... Eh, ja, Nej, men malaria var nog det värst. Det här är då toxoplasma. Mm. Det finns några ord inom liksom, medicin som jag tycker är väldigt illa om. Det är liksom sonos, mm. parasit mm. och intracellulär. Yeah. Alltså sonos, någonting som kommer från djur till mm. människa. Mm. Redan där, liksom, jag tycker att det är bättre att någonting utbytes mellan människor. Mm. Mm. Och sen så parasit. Någonting som lever nej, på något sätt annat. Inte ens igång. Mm. Mm. Men det värsta tycker jag nästan det är det här intracellulär. Ja, mm. För det är liksom någonting som antyder att någonting ligger och vilar länge mm, och sen kan blåsa upp yeah. när som helst. Yeah. Det är toxoplasma. Mm. Ehm, Superspännande parasit tycker jag. Ja, eh, precis. Och Gert, varför, det var för att det var en DN-artikel om eh, toxoplasma hos vargar som var väldigt spännande. Mm. Men jag ska bara berätta att liksom, toxoplasma är liksom en eh, protozo. Den heter toxoplasma gondi och som sagt eh, en, en parasit som katter är liksom, eh, värden. Mm. Det, de flesta brukar känna till att katter har toxoplasma. Och det är så liksom, liksom äckligt därför att den här eh, toxoplasma då finns i kattens avföring och så liksom förökar den sig där bajsar ut och sen så finns det kattsand och så hamnar det på kanske i grönsaksland och så och sen så kan det hamna hos grisar får som är någon slags intermediärvärd och sen in till människor mm. så, så när vi äter gris då gris har fått smittan via mm. kattavföring mm. Och så äter vi gris och mm. så har vi inte hettat upp det tillräckligt mycket. Precis, till exempel. Och jag menar, det är därför man till exempel inte ska äta råbiff om man är gravid. Eh, för att toxoplasma dör under min, mindre alltså där man kan frysa i elden minus 20 mm. eller över 65 grader, då mm. dör den. Men det är ganska stort spann då den överlever. Så du maler ner den där råbiffen och käkar så får du det toxoplasma. Det är gott. Och just hos liksom, gravida, i sent i graviditeten så kan det ge, föras över till, till barnet och ge allvarliga sjukdomar. Just det. Det är ju väldigt ovanligt, men, mm. men ändå. Men det är ju därför gravida inte ska tömma kattlådan. Inte alltså, tömma kattlådan, mm. inte käka råbiff. Exakt. exakt, men alltså, jag är uppväxt i en familj där det var mycket prat om toxoplasma. Mm. Alltså min pappa var super, eller är, han skulle aldrig släppa in en katt i sitt hem. Okay. Och Spännande. jag har två systrar som har varit i gravida perioder och sådär. Och han har varit supernoggrann med att säga, inga katter här inne för det. Bla, bla, bla. Så jag, därifrån, jag är fostrad mm. i något så här. En respekt. En, en respekt för, för toxoplasma. toxoplasma. Men jag tycker att det är en otroligt fascinerande, en otroligt fascinerande liksom, parasit. Men just också liksom det här att... Eh, 
Ja, men den verkar så motståndskraftig. Mm. Eh, många bakterier virus dör ju ganska enkelt, mm. liksom mm. snabbt när det kommer ut mm. på en yta eller så. Men det här är ju någon som verkligen liksom klarar av både kyla och värme. Den klarar ju ett år, tror jag, Exakt. I, i kattavföring. Ja, du kan ligga ja. där i den här sandlådan mm. och sen så raspar du runt mm. lite och så går du och skär upp din liksom, sallad och så mm. får du det. Så, det... Och, så vad händer då när man blir smittad? Jag menar, alltså, det finns ju en, en primär sjukdom. Alltså, att när du, det finns en akut form av toxoplasmos, av toxoplasma gondi. Men det är egentligen inte någon oftast inte en allvarlig sjukdom utan det är lite feber eh, liksom vanliga virussymptom mm. med muskelverk och sen lymfkörtlar som kan mm. svälla och muskelverk men finns det några liksom, enstaka fall att man kan få en hjärnhinneinflammation eller en hjärtmuskelinflammation eller en ögoninflammation eh, men de allra flesta som, får, som ändå får tox- toxoplasma i sig mm. 80-90% mm. får inga symptom alls mm. Men, men det var, för jag tänkte på det på akuten idag, Rebecka, liksom, om alla patienter kommer in med feber, ja. lite muskelverk och så tar vi liksom corona, ja. covid och så. Och vi fokuserar på några ja. bakterievirussjukdomar. Mm. Tänk dig ändå att man har liksom, toxoplasma har liksom passerat där. Ja, och nej. Fick panik. Mm. Fick lite panik, ja. Sen, sen är det ju liksom inte någon... Alltså för gemene man så är det, och som, som är frisk och har ett bra immunförsvar så är det, nej, det. det är lugnt. Mm. Ofta får man ingen symptom. Mm. Eller så får man de här lite virussymptomen och sen så är det inte mer. Mm. Men. Men, hos, vad sen då? men hos till exempel då HIV-AIDS AIDS-patienter ja, mm. så kan det drabba framförallt hjärnan. Mm. För det har liksom en affinitet och alltså en förkärlek till muskel det. där det kan lägga sig då i någon slags dormant vilande fas. Och hjärn, mm. hjärnan. Och då, sen, då har ju vi kvar den där typ livslångt ju. Ja. De ligger ju kvar där hela livet. Ja. Och in, för de allra flesta så händer ju ingenting nej, nej, nej. vad vi vet. Exakt. Mm. Nej, men det, det är som är så äckligt. Mm. Alltså, det, 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 det är precis den där känslan som Rebecka mm. uttrycker att bakterier har vi i tarmen, det vet vi alla. Alltså bajs är bajs och vi vet att vi har miljarder. Men det är just när man tänker sig att någon som finns in i kroppen. Mm. Ja, det, I musklerna. Det är jättevidrigt. Jag gillar också, de har ju, toxoplasma har ju också en, de, när de hamnar i tarmen, mm. då kommer liksom makrofager, alltså immunceller som kan äta eller förstöra andra, liksom, mm. en typ av vita blå kroppar. Exakt. Mm. Och toxoplasma då kan liksom omprogrammera de här makrofagerna så att de börjar röra sig de, de är ju liksom styrda till tarmen mm. men toxoplasma gör så att de börjar dra runt i hela kroppen istället makrofagerna lämnar tarmen och drar ut liksom i, i blodsystemet och allt mm. sånt där och tar med sig då smittämnet som en taxi, ja, perfekt exakt. Ja. det är en lömsk en lömsk ja. jävel mm. vilken och just det där ja, just det. så att en sak i musklerna och den här liksom snabba, eller första då virusinfektionen som vi snackade om det är ju lugnt liksom. mm. men det är ju hjärnan sen mm. då kommer vi liksom till ja. top of the top av hemskheter Precis. att det skulle passera blodhjärnbarriären mm. sättas i hjärnan och är det då man blir personligt ja, vad händer där då? Jag, bara, jag kunde visa så här ser en bild ut på en hjärna när det sitter toxoplasma i hjärnan <laughs> Oj. <laughs> jag kan lägga okay. ut den sen också. Ja. Nej, men liksom ingången till det här var ju ändå en DN-artikel av Troy Karin Boys eh, i DN. Mm. Ja, men om 
en studie från Yellowstone National Park i USA. Där de hade följt vargar under massa år, 10-15-20 år. Och sett att de som hade toxoplasma, det vill säga antar antikroppar mot toxoplasma i blodet- visade liksom ett förändrat beteende av de här vargarna. Mm. Och de hade i större utsträckning eh, antingen att de lämnade flocken och liksom startade sin egen flock eller att de blev liksom alfahanar i flocken. Jaha, mm. mm. okej. Okay, så de kunde gå två vägar. Liksom. Ja, men, men oavsett vad så liksom förändrade de ett beteende ja. och, och blev liksom mer... Uh... Aggiga då? Eh, vad säger du? Lite aggiga. Aggiga, ja, ja. ja precis. Ehm... Um... Och det var ju liksom en, 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 en väldigt stor skillnad i alltså hur vi, om de hade haft toxoplasma eller inte. Mm. Och samma sak med, med råttor. Alltså, oh. Vi snackar om katter. Mm. Mm. De möss som har toxoplasma, de blir mindre rädda för katterna och blir uppätna av katter i större utsträckning. Ah, lömskt. Ja. Så katten skiter, rötterna äter upp det där. Ja, blir mindre liksom, flyktenägna blir uppätna av katterna i större utsträckning. Mm. Gud vad spännande. Grovt. Men det finns ju massor av studier inom ditt fält. Ja, Psykiatri och toxoplasma. Så alltså, så här, det, kan man säga så här, det finns jättemycket spännande forskning kring infektionssjukdomar mm. kopplat till liksom immunförsvar, mm. till eh, autoimmuna sjukdomar. Mm. Det har vi nämnt förut i podden. Det är mm. Anders som har pratat om det. Och vi kan återkomma till det. Eh, men också infektionssjukdomar och psykiatri. Mm. Absolut. Där tog så med en. Ja, precis. Och det är, ju den, det är en av de som verkligen har varit liksom i ropet ganska länge. Ja. Alltså jag tror till och med, alltså det kan vara så att när jag läste på läkarprogrammet så pratade man om toxoplasma och, och då schizofreni i första hand. Mm. Exakt. Och jag tror att ja, det, det är länge som folk har försökt hitta, hitta det här samman. Jag är verkligen inte särskilt, liksom, jag är verkligen ingen expert på det här ämnet. Men den finns alltid med mm. när man pratar om liksom, möjliga förklaringsmodeller för schizofreni. Mm. Det finns ju en massa andra också som framförallt har med genetik att göra. Och där håller man ju på och kartlägger allt, alla DNA och allt sånt där. När du pratar schizofreni. Schizofreni, ja. ja, men jag menar, de, det ena behöver inte utesluta det andra heller. Mm. Alltså det kan finnas liksom, kombinationer av det här. Men det är framförallt, jag skulle nog säga att när man pratar om toxoplasma inom psykiatrin då är det framförallt eh, schizofreni, eh, autism tror jag också är en sån här där man försöker hitta liksom mm. så. Men... Men man har liksom inte riktigt kunnat sätta fingret på något, vad jag, vad jag vet. Men vi läste någon artikel, du och jag idag, mm. på morse, mm. om eh, schizofreni. Och då, för det var någon metaanalys, flera artiklar, de hade klumpat ihop. Typ 6 000 patienter eller någonting. Nej, det var ingen metaanalys. Det var ju en... Ja, det var en. Nej, det var den här tjeckiska studien. Ja, just det, förlåt. Det var ja. en tjeckiska. Mm. Exakt. Mm. Och de, där var det en massa respondenter då som egentligen var med, de skulle svara på frågor om sex. Mm. Men då, och la de till inom lite parentes, parasiter. Alltså, och då var det massor med studieltagare som svarade på de här frågorna. Det var 700 frågor, så var massor med liksom, mm. frågor. Men många av dem handlade ju om helt andra saker. Då. Mm. Men där frågade de också patienterna om de hade eh, liksom, t- liksom gjort serologi för antikroppar för just toxoplasma. Mm. Och i och med att toxoplasma är mycket vanligare i vissa liksom, länder i Europa mm, än i Sverige. Mm. Där var ju Tjeckien och där är det rätt många som har testat. Mm. Och liksom, det är en mer deal. Och då skulle man svara på om man hade, ja jag har liksom, testat och varit positiv. Eller nej jag har inte testat eller nej jag har testat och varit negativ. 
Och där såg man ju en association då, en ganska tydlig mellan toxoplasma och eh, jag tror definitivt skizofreni. Och det var nog lite andra mm. eh, psykiatriska diagnoser också. Liksom. Mm. Spännande. Mm. Men frågan är hur mycket man kan säga om det. Jag vet, mm. jag vet inte faktiskt. Nej, men det, och det, men det, var, det kanske var en annan metaanalys som jag mm. läste som där, där de tyckte att men det har gjorts tillräckligt många sådana här eh, liksom eh, ja men det, det, det finns en liksom, associationsstudie men det finns inga korrelationsstudier och det finns inga interventionsstudier framförallt där de menar på att ja, men behandlingen av toxoplasma är till exempel eh, bakterim, trimsulfa och där de, man skulle då eh, liksom behandla och eh, göra gör randomiserade studier behandla och ge placebo till patienter med toxoplasma mm. och eh, schizofreni men um, Just det. Ja. det var någon jag kände som har läst en bok nyligen som handlade där de bland annat kom in på toxoplasma och enligt den då då var det någon som drog något liksom historiskt liksom perspektiv på det här också och sa att liksom, under den perioden när vi människor började började liksom, som toxoplasma började smittas i den mänskliga befolkningen det var också då vi började gå ut i krig mm-hmm. Jag har ingen aning om det här, liksom vad det var för, men det var någon som har sett ett sånt. Så att toxoplasma är ju så här, det är så verkligen på... Det kittlar ju fantasin. Det ja, det gör ju det. Ja. Ja. Och man undrar liksom var det kan landa och hur mycket kan våra beteenden egentligen påverkas av en, en liksom... Ja, det är, det är skitfascinerande tycker jag. Man räknar att någonstans mellan en tredjedel och hälften av jordens befolkning är smittad av toxoplasma. Mm. Var femte, var femte svensk. Ja, precis. Det är lite lägre här. Ja, var femte svensk. Så det är ingen här tur. Vi är bara tre här. Mm. Mm. Exakt. Andreas. Andreas. <laughs> det ser mig. Beteende främjande. Den där flockledaren. Kärlkirurger. Mm. Ja, det måste vi ta med specialiteter och toxoplasma. <laughs> Exakt. Har de toxoplasma eller inte? Ja. <laughs> Exakt. Kul att snacka idag. Mm. Mycket trevligt. Mm. Eh, men eh, nu är vi klara för idag. Eller? Kort. <laughs> ja, för att jag är skitstressad nu över att jag är det är jag som har parasiten. Ja, det är så pass Det ska vara säkert. Men, jag ska ta en serologi här på pruten ja, imorgon på perfekt. dig, Rebecka. Du pratar mig mm. och jag kommer absolut inte prata om det i något, något nytt avsnitt för Nej. det blir för pinsamt om jag har precis. Mm. du är smittad och därmed har du blivit lite mindre rädd för Christian precis. <laughs> men tack för idag hörni mm. tack för idag hör av er om ni vill på rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på i sociala medier at rondenpodcast det är så kul när ni pratar med oss vi älskar det mm. tack för idag mm. tack. Tack. hej då